0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一下关于阶级的一些思考。文章来自于二号头目的九编文集。从基层直接提升到国家的顶层，像老毛和他的小伙伴一样，古今中外那都极难。总体来说，动荡的国家那概率会高一些，比如俄法。这两个国家呢，是各种主义的试验场，啊、呃，出的多一些，代价也极大。似乎冥冥中有一种平衡，有人崛起，有人就得跌落。集体的帕累托改进并不存在，因为一国领导层就那么个恒定值，不存在大家富了，领导人就多一些。爬升阶梯，中外呢也是大同小异，中外都靠关系。和协同，以及逆概率反应堆，那这里呢，咱们就不展开说了。由无产阶级向千万人民币财富阶层的跃迁，这里说一下阶级而论，在美国你也得千万美元级别，中国的难度比美国或者是欧洲那要小得多，因为中国的社会动员还没结束，欧美嘛已经呈现了稳定的姿态，大家赚的钱那都不够花。想通过积累加杠杆买资产，等待资产升级这一套发财是很难的。欧美老百姓攒不下钱，现在在欧洲那是诅咒，中国却不是问题。东亚人爱积蓄，关注下一代可能会让生活苦得很多，但是在竞争中有明显的优势。中国底层还有一个杠杆，可以把你的杠升三个阶级，呃，就是高考。如果你是个屌丝，你可以不知道北宋后边还跟着一个伪楚，你也可以不知道黑松白露到底是个什么东西，你甚至可以没听说过特拉法尔加广场，你一无所有，土的掉渣。但是通过高考，你可以从边远的山区直接冲到帝国中心的最高学府，甚至不用带钱读完四年大学，或者混个985毕业之后去大公司。在欧美，这些都做梦去吧！想通过公立中学上藤校，你还不如从中国那边考。要知道，在北京有学区房的千万富翁的娃也就百分之一二十能够考上二幺幺。我呢，当年的山西北部的一所中学，我们班的穷逼们一口气考了十几个二幺幺。以前讨论过，中国教育公有制浪费极大，但是却功德无量。没这个玩意，中华那崛起个屁呀、啊！屌丝们崛起个屁呀、啊！全是搬砖，也不知道建好房子卖给谁。有两个纪录片，其中一个大家都知道，就是 BBC 那个人生七年，跟踪了几十年几个年轻人，发现龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞，阶层锁死，升级无望。这也是欧美稳定型社会的现状。日本呢也差不多，不过还有一个纪录片，嗯，好像叫做《Keep》，那个片子讲的是几个美国的名校毕业的年轻人想改变世界，就是搞非盈利的那种事。他们自己出生于中产阶级家庭，父母管得很严，学习也非常的刻苦，考上了名校。回过头来看那些底层的孩子，发现这些小孩最悲惨的地方不是他们笨。而是没人教他们怎么做才是对的，都懒得要死，爱玩，爱交朋友，爱运动，啥都爱，反正就是不爱学习。所以年轻人搞了个学校，要把纪律、勤奋、自律这些上层社会特点的传播给底层。那个学校像极了我国的正常的高中，平时呢主要就是抓学习，不准搞对象，所有行为都受监控。并且承担责任，罚站、罚吃饭不给凳子，也就是摒弃了自由化的那一套，搞矫正式教育，大家都懂的。后来还真的有那么几个考上了名校。这个视频给我最大的冲击其实是这样一个观念：勤奋、自律、日复一日的抓学习，是上层社会的品质。我国在这方面的教育还是很有优势的，从小呢就强制灌输。把上层社会的观念当做民族精神来搞，在座很多人都是受益者。最后，咱们就来聊一下帝都北京这个地方呢，很邪乎，没来的人不懂。中国最聪明、最有激情的年轻人，为啥能够忍受各种痛苦在这里坚持呢？有人说是梦想，我说是现实。其他地方你听说过“朝为田舍郎，暮登天子堂”。但北京，你就可以亲眼目睹了。头一天在街边发传单的小妹，不小心卖出去几千万的房产，分红几百万；一起挤地铁的马龙们，公司上市，财务就自由了。你的公司没上市，但你月薪三万，也在筹划买房呢。这些玩意不来北京，你都是传说和故事，激励不了你啊。有些人喜欢说，中国平均收入在全世界垫底。这种话其实很没水平，平均把一堆差异给掩盖了。如果把中国理解成六个人口五千多万的发达国家和二十多个发展中的国家组成的一个国家群，很多问题都好理解了。比如什么平均工资低，房价却不低；比如平均收入低，但是各种奢侈消费指标都是全世界领先。现在的问题是住五百万以上的房子。平时下馆子人均200以上的那伙人理解不了，中国还有好几亿的农民，天天杀线的那也理解不了。有几千万人组成的头部群众，富有程度呢远超西方任何一个发达地区。去北京等一线城市发展，那就是出国。以上的几点呢还要持续一些年。以前讨论过，王朝有75年的周期率，也就是说大王朝建立75年之后。阶级开始固化，但我觉得本朝不一定。本朝有高考，社会结构也不那么稳定，老百姓又全是刁民，既不认命也不屈服。我不行，我就玩命的培养我儿子。这一点只在东亚比较明显，欧美那就不行。欧美你管你爸叫约翰，约翰连自己都管不好，没工夫管你啊，你也没工夫管他。没春运，那也没奉献。各自安好吧。好了，咱们今天就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。